0: 汉野平公司借款风波还没平息，二月二十一日，临时政府和华俄道胜银行签约借款150一百五十万镑以解燃眉，又惹起一场风波。孙文对这笔钱是望穿秋水，请参议院立即召开临时会，提前讨论这一件事，并派胡汉民和财政部委员黄体谦到院解释。参议院经初步审查，认为大致上可以通过。但订定,定的草约需交参议院通过方能坐实。27日上午，临时政府将借款草合同咨送参议院审查议决。议长林森指定钱树芬、汤以、刘延、张耀增、古钟秀五人为特别审查员，对草约只做了几处无关红纸的修改，便于当天下午交参议院开临时会讨论。三十八名议员中，只有十九人到会，仅十四人参加了表决，八票同意。林森当即宣告此案多数通过，三读会可以省略。林森的本意是急政府所急，争取尽快通过审查。据料，快走没好步，又被议员揪住了辫子。参议院议事细则规定，凡会议须有半数以上至议员到会，方可开议。关于法律、财政及重大议案，必须三读会使得一决。凡政府提出之议案，既经第一读会者，应交审查会审查之。待其报告后，以该案大纲付之讨论，并议决应否开第二读会。第二、三读会日期或间两日，或间一日，得由议员公决之。参议院在讨论借款案过程中偷步起跑，一连违反数项规定。这天开会，刘承宇迟到了。到会场时，表决已结束。他一打听过程，纰漏百出，当场向林森指出此案违法通过，表决应作无效。林森不理睬他，匆匆摇铃宣布散会。刘承宇气得直跳，许多议员也表示不满。在第二天的会议上，刘承宇。时公九，张伯烈议员再次提出，昨日出席议员不足，议决借款案违法。林森做了让步，建议把昨日下午的会议改作二读会，今日补行三读，然后再做表决。这还是违法。刘承于毫不妥协，他说：“根据参议院议事细则的规定，昨天下午只能作为审查报告的讨论会，并非二读会。”且议事细则还有第二、第三读会之间需有间隔的规定，故今日亦不能作为二读会。刘承瑜还抓住借款合同上有以民国赋税做抵押的条款，批评者既起监督财政之见，复挑拨列强猜忌之心，无异于饮鸩止渴。政府代表竭力解释说是担保，不是抵押。但担保与抵押有什么区别，却说不清楚。议员们激烈争论，你大声嚷，我比你更大声。黑旋风的嗓门把屋宇都震动了。林森一念之差为图省事，谁知穿起袈裟事儿更多。这时忍不住拍案呵斥刘成宇阻挠他人言论。刘、石、张三名湖北籍参议员也不示弱，即指反骂。议长对议员竟如野蛮法官对待囚奴，当即宣布辞职。其后，江苏、奉天、陕西议员也纷纷辞职，连副议长陈陶遗也挂冠而去了。后改选王正廷为副议长。湖北临时省议会，在2月21日，曾以临时参议院不是民选为由，呼吁各省在湖北另组临时中央议会。本来应者寥寥。林森与刘承禹等议员爆发冲突后，响应的省份骤增，临时参议院几乎陷入瓦解状态。在二十八日下午和二十九日上下午连续三次会议，都因为出席人数不过半而留会。最后，林森不得不宣布，此借款案因手续尚未完备，已请政府暂缓签字。三月一日出席议员有二十四人，遂开二读会。接着再开三读会，最后以22票多数通过了此案。但孙文还没来得及高兴，华俄道盛银行却以总行并未承允为由，不批准这个合同。闹了半天，原来和对方也没谈实，终归于无效。而汉野平公司的借款案， 3月22日，股东们在上海开大会，全体一致反对，宣告草约正式取消。两件借款案都没有吃到羊肉，惹一身骚，国库空空如也。财政总长陈锦涛为之束手，无奈的感叹：“乃华俄借约大起纷争，指担保为抵押，拜世基于垂成，想节冰消，几酿巨变。追源或始，绝救谁失？”后来论者往往把刘晨宇等恶极议员的离场。说成是湖北与南京之间的矛盾，武昌乃首义之地，但风头被南京抢尽，心理不平衡所致。其实动机并不重要。从法治的角度来看，只需问孰是孰非。政府的失算在于对参议院太过轻视，提交议案之前没有与议员做好沟通，便草率付诸表决。结果带头唱反调的不是其他党派的议员，而是同盟会的议员。胡汉民作为秘书长，没有能够为孙文分忧，反而增添麻烦，难辞其咎。在选举总统之前，建都地点是众议的焦点。孙文主张定都南京，要求袁世凯到南京就职。他认为民主共和之风在南方。袁世凯必须脱离北方的专制环境，才有可能接受国民监督，这是同盟会同意袁世凯当总统的先决条件之一。但同盟会内部的意见也不一致。宋教仁认为东北是未来日俄争夺的焦点，南京离东北太远，无法举措于如，故主张定都北京，这与袁世凯的主张不谋而合。2月14日，参议院进行讨论。伍中秀提议临时政府设于北京，投票结果以二十票对八票通过定都北京的决议。在总统府里等候消息的孙文、黄兴、胡汉民都对这一结果感到愤怒。他们这边要求袁世凯到南京就职，那边参议院却决议定都北京，这不是唱对台戏吗？孙文让胡汉民起草咨文，要求参议员复议。身为陆军总长兼参谋总长的黄兴大发雷霆，怒斥参议院内的同盟会及议员不该拆同盟会的台。他说：“如果参议院不自动翻案，我就派宪兵入院，把所有同盟会员都绑了去。”豪语冲口而出，痛快气雄，在场的人都为之一震。然而，黄兴没有意识到，其他人也没有意识到。从此，在议会的议事堂上，武力的阴影就再也挥之不去了。谁有枪杆子在手，谁就可以复议员、拘议员、杀议员。后来，袁世凯就是这么对付国会的。同盟会议员们在受到党领袖的批评后，纷纷改弦易辙。2月15日，参议院重新讨论定都问题，竟出现陆军总长黄兴以兵临议院、森严的场面。一位同盟会议员突然登台，用手枪指着自己的脑门大呼：“如果定都南京的议案不获通过，他将身讯会场！”议员们闻声失色，纷纷鼓噪：“不要讨论了，直接表决吧！”参议院以19票主南京， 6票主北京，推翻前议，通过临时政府仍设南京。历史停留在这一天的时间似乎分外漫长。这天是参议院选举总统之日，孙文在选举之前已率各部首长和右都尉以上将校离开城区，前往孝陵举行祭告典礼。孝陵是明朝开国皇帝朱元璋和皇后马氏的合葬陵墓。孙文解释，他选择这天祭陵，是因为怕军队中不满袁世凯的人会对参议院有所行动，所以借举行祭告移时城外。使其不能干预选举。从另一个角度去看，孙文拜祭孝陵，并带有宣誓鸿门反清复明大业之完成、恢复汉人江山的意义。下午二时，孙文在总统府举行庆贺南北统一共和成立典礼。他发表诚意全权的演说：“今日参议院选举总统，若员工当选，于生性必能巩固民国。”至临时政府地点仍设南京，于于卸任后亦仍愿尽力于新政府也。下午三时，参议院举行总统选举，根据当初各省议的决议，选举袁世凯为第二任临时大总统。孙文很有风度的亲赴参议院递交辞表，这种信守政治承诺的精神，寻足垂范后事。林森在接受辞呈后说：“新总统尚未选出，即使选定后南下也需十日。中山先生虽已辞职，但未解职，实际任期应在4月2日止。”从孙文一开始坚持实行总统制，否决宋教仁的内阁制来看，他似乎并不相信会真的把总统之位让给袁世凯。也许他觉得只要给他几个月的时间，定可扭转大局。但后来政局的发展却并不如孙文所安排的那样，他向人们抱怨，其实他是不想交权的，交权是为他的同志所逼，是一个巨大的政治错误。作为一个有理想的政治家，好容易有了一个大展抱负的舞台，不想交权可以理解，但是不是巨大的政治错误，则要看怎样做才对国家最有利。如果他拒绝交权，南北将马上陷于战乱。以当时的局势和舆情来看，袁世凯的胜算显然比同盟会大得多。孙文毅然让权，为中国避免战乱、和平过渡铺平了道路。因此，这是他革命的一生中最艰难而又最理智的决定之一。自武昌首义以来，南北议和、清室逊位、政权移交，直到那时为止，一切都还是按部就班、顺利推进。孙文顾全大局，暂时迎人不发。至此，人们才恍然大悟，明白推图背上说“半兄半吉”的意思了。半兄不就是孙中山的“山”字吗？半吉不就是袁世凯的“袁”字吗？不统即统，不就是孙文以临时总统继承宣统之位，又把临时总统之位传给袁世凯吗？这些坊间趣闻、茶余饭后说得绘声绘色、唾沫横飞，但很快就被人们淡忘了，就像退潮后的沙滩，什么痕迹也没留下。临时参议院最大的功绩是为中华民国留下了一部具有宪法性质的法律文件——《中华民国临时约法》。宋教仁是法制局局长，但他拒绝起草约法。坚持由参议院组织起草委员会自行起草审议。有人认为这是他当时处境困难，法制局的地位及职权备受訾意。但看深一层，起草约法的确不应由政府的法制局负责，而应由最高民意机关参议院或国会负责。宪法不同于一般法律，其原意首先要限制政府的权利，保障公民的权利。岂能由政府的一个部门去起草呢？参议院推举马军武、景耀月、吕志颖、张一谔四名议员负责起草，张继、谷钟秀等八人负责审查。在胡汉民先生年谱中有这么一段话：国父向临时参议院辞临时大总统，举袁世凯以自代，约法问题由之而生。国父即命展堂先生召集同志及同盟会及议员讨论，约法乃具有宪法性质的大法，制宪的基本原则就要摒除一切特殊性的考虑，对社会每一个人都适用，让每个人都受到无社会差异的对待，因此谁当总统都一样，何以袁世凯当了总统就会发生约法问题呢？说白了，就是未来是实行中央集权还是地方分权，与谁当总统有莫大关系。由于孙文让位给袁世凯已成定局，故孙文倾向于实行地方分权。但宋教仁还是一根筋的主张实行中央集权，几乎在每个问题上他都是少数派，每见一言都会招来劈头盖脸的批驳。在讨论约法的会上，宋教仁陈述了自己的意见：起义以来，各省纷纷独立，而中央等于坠流，不利交其弊，疆臣分裂，且必中央有大权，而国力以来可以正负。日本倒幕是我前师。胡汉民马上反驳说：“中国地大而交通不便，满清未造维斯集权中央，晚其颓势。”是当时，中央有权而无责，地方有责而无权之机，而轻易暴王则内重外轻，非必皆得。且中国变君主为共和，不能以日本为比。他特别强调：况中国革命之破坏，未及于首都，持权者脑中唯有千百年专制之历史，苟其野心无所防治，则共和立被推翻，何望富强？宋教仁说：“君不过疑于袁世凯尔改总统制为内阁制，则总统政治上之权力至微，虽有野心，亦不得不就范，无需以各省兼制之。”胡汉明知道宋教仁是个国会迷，他轻蔑地说：“内阁制纯是国会，中国国会本身基础尤甚薄弱，一旦受到压迫，将无有抵抗。”恐怕俄国1905年后国会之覆辙，国会浅然何以有内阁？今革命之势力在各省，而专制之余毒集于中央，此进则彼退，其势力消长，即为专制与共和之以服。双方针锋相对，互不相让。最后，孙文出面仲裁。他说：“中华民国临时约法可谓是较临时政府组织大纲进一步。”但我鉴于古今中外政治上之利弊得失，创制五权宪法，非如此则不足以错国基与巩固，为世界之和平而却是非一蹴可就。我今只说要定一条：中华民国主权属于国民全体，一以表示我党国民革命真意义之所在，一以盗防盗赠主人者与国民共弃之。五权宪法及立法权、行政权、司法权、监察权、考试权各自独立运作，互相监督制衡。就中国的现实而言，孙文、胡汉民主张地方分权，确实比中央集权更有针对性。但如果没有一部经严格修改程序的宪法，中央与地方没有严格的权力划分，各级议会议员、政府首长不是民选产生。当中央与地方权力发生冲突时，没有一个独立的权威的法庭裁决，集权与分权同样危险，集权易沦为集权政府，分权易沦为诸侯割据。二月七日，参议院开始讨论约法，那是一段激情四溢的日子，议员们每天都在热烈地讨论着各种与约法相关的问题，提出疑问，认真推敲。寻找理论依据，忙得不亦乐乎。生命之花从来没有像那天那样怒放过。吴景莲记述：中华民国之开国基本法律，第一为《中华民国组织法》，应定组织法时为时仓促，不能详密，故未选临时大总统前，由临时参议院另定中华民国约法》，而约法之精神取美国制，亦取法国制。经讨论磋商为时甚久，于约法上纯采法国制度，三权分立，立法权在约法时期内由临时参议院行使之。3月8日，临时参议院表决通过《中华民国临时约法》， 3月11日正式公布。作为一部全国性的大法，《临时约法》第一次规定了中华民国人民一律平等。无种族、阶级、宗教之区别，人民之身体非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚；人民之家宅非依法律不得侵入或搜索。规定了人民有保有财产及营业之自由，有言论、著作、刊行及集会、结社之自由，有书信秘密之自由，有居住、迁徙之自由。有信教之自由，有请愿于议会之权，有选举及被选举之权等权利，这是中华民国临时政府组织大纲所没有的。在参议院一章中，规定参议员由每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人，青海选派一人，选派方法或民选或委任。各地方可以自定之。临时约法把国家政治从总统制改为内阁制。仅仅一个多月前，同盟会还坚决抵制内阁制，主张总统制。但随着参议院改选袁世凯为总统，立即改弦易调，一切恒以政治斗争的需要而转移。当时参加南北和谈的北方代表团参议张国干，一位深谙官场事情的政客。他说：“其实孙为总统，统治权非属孙不可，故用总统制；袁为总统，群思异制袁，故改用内阁制。因人立法，无可讳言。”直隶议员谷中秀说：“各省联合之时，实有类于美利坚十三州之联合，用其自然之势，以建为联邦国家，故采用美国之总统制。”自临时政府成立后，敢于南北统一之必要，以建为单一国家，如法国之集权政府，故采法国之内阁制。不过，临时政府刚成立时也是总统制，那时怎么就没有南北统一之必要呢？如果现在袁世凯也说五人不能对于唯一制性推举之人而复设防治之法度，革命党又怎么作答呢？所以，张国干与戴嘲讽地说：“无论怎么解释，不过形式上一种议论而已。”由于总统制与内阁制的争论相持不下，约法规定临时大总统代表临时政府总揽政务，而内阁辅佐临时大总统负起责任。但什么叫辅佐？定义含糊，双方权限没有清楚界定，实际上成了总统制与内阁制的混合体。按照一般内阁制的政体，多不设副总统，但议员们考虑到黎元洪是首艺元勋，手握兵符，背后有南方支持，故专门为他设了副总统位置。现在北正南负，阴阳平衡了。因人立法或因人修法，对法律的公平性来说是一剂很猛的毒药，法律沦为党派政治企图的工具。破坏了政府和议会之间的权力平衡，必将引发社会的严重对立，造成更大的阴阳失衡。更可怕的是，由于牺牲了宪法文本在学理上的公正性，将使法律体系的完整性破坏殆尽，令法律效果被扭曲而发生不可预测的灾难。这一恶果在不久的后来逐步显现。约法的许多条文也有过于粗疏简陋之弊，规定了如何做，却没有监督与制约，三权分立虽无从体现。当时刚从英国学习法律归国的张世钊撰文指出：“约法曰，人民之身体非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚。倘有人不依法律逮捕、拘禁、审问、处罚他人，则如之何？”以此治之，约法，约法不能达也。果不能达，约法不为虚文乎？他建议采取英美法系的悠长予以补救。然人欲滥用其权，中外一致。于是英人之保障自由，绝有一法。其法为何？则无论何时有违法侵害人身之事件发生，无论何人，或本人或其有。皆得向相当之法庭呈请出庭状，法庭不得不诺，不诺则与以相当之法。是也。出庭状者，乃法庭所发之命令状，命令侵害者于一定期限内率被害者出庭，陈述理由，并受审判也。因人有此一致而个人自由全受其必应。人们常说。这部约法是孙文为了防止袁世凯专权而搞出来的，其实也不尽然。内阁制的设置，获有针对袁世凯的用意，但总体而言，依然体现出立法者构建国家基础秩序与最高价值的意图。约法中的许多缺陷是立法者认知的缺陷，而不是别有用心固设陷阱。比如，约法中《人民》一章的最后规定。本章所载人民之权利，有认为增进公益、维持治安或非常紧急必要时，得依法律限制之，为政府随时剥夺人民权利留下了很大的权势空间。如果约法是专为防范袁世凯而定，这一条岂不是革命党为自己设下的绊马索吗？孙文后来声称，他的原意是想制定一部五权宪法。但议员们对什么是五权闻所未闻，茫然无知，立法无从谈起。这部约法没有规定具体的民权，孙文不屑地说：“约法里头只有‘中华民国主权属于国民全体’的那一条是兄弟所主张的，其余都不是兄弟的意思。”当时北京因发生兵变，形势诡谲。袁世凯以坐镇北方为由，决定在北京就职，不到南京，而舆论普遍支持袁世凯留在北京。《申报》甚至尖刻地批评南京临时政府坚持要袁世凯南下，事出于一念虚焦，同盟会干部开会时群情激愤，纷纷主张由黄兴统领大军杀上北京，以迎袁南下为名，行扫荡军阀势力与专制余毒之实。这无异于重启战端，打响南北战争。宋教仁凄凄以为不可，他再次受到同志的围攻。实业部次长马军武大骂宋教仁是袁世凯的说客，出卖南京政府，骂得火起，竟跳上前去一拳击中宋教仁面部，顿时眼角流血。马军武和宋教仁都是南社的师友。南社是1909年由柳亚子、陈去病、高旭等人发起的文学团体，社员多为同盟会人，后来发展到一千多人。马军武早年写过“书生试书秦王志，铁屋银台旧圣宫”的保皇诗，后来接触西史，学了一些外国名词，又写过“国会冤刑苏拉帝，敌军威慑汉尼拔”一类的诗。他做事干脆利落，从不瞻前顾后。有一则关于他下棋的趣闻：据说马喜欢下围棋，自诩是革命棋，从不考虑手起棋落快如闪电，但立刻就毁棋。有时一连毁一二十子，甚至试过一直把全盘棋子毁完。急性子的人做出急性子的事儿，让人瞠目结舌。孙文、黄兴把马、宋二人拉开。黄兴在这件事上站在宋教仁一边，他宣称，就算合议不成，他也不能下动员令。如果一定要打，唯有割腹以谢天下。孙文虽不赞成马军武当众殴人，却赞成他的说法。孙文内心其实已有了二次革命的副稿，一旦革命，这部先天不足、后天失调的约法，也必将与袁世凯一并埋葬。